0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 3 do segundo trimestre com o tema Dons de Revelação. Os dons de revelação são aqueles que manifestam a sabedoria de Deus, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria e o dom de discernir os espíritos. Através desses dons, o crente passa a conhecer coisas de forma sobrenatural, resolver problemas identificar a procedência das manifestações espirituais. Nesta lição, veremos as definições, a importância e alguns exemplos da manifestação desses dons no seio da igreja. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? O dom de discernir os espíritos não é técnica, perícia ou psicologia humana, e sim uma atuação direta do Espírito Santo na mente do homem, capacitando-o a distinguir as manifestações vindas de Deus das procedentes do próprio homem ou de espíritos demoníacos. Silva, 1996. Página 76
0: Vejamos o que nos diz o nosso textuário Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação Faça-se tudo para edificação 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 A verdade prática nos diz Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. O objetivo geral de nossa lição é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Os objetivos específicos da nossa lição são três. Primeiro, conceituar o dom da palavra da sabedoria. Segundo, explicar o dom da palavra da ciência. E terceiro, refletir a respeito do dom de discernimento dos Espíritos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje... Está escrita em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 e 10, Atos, capítulo 6, versículos 8 a 10, Daniel, capítulo 2, versículos 19 a 22. Acompanhe conosco.
1: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia E a outro o dom de discernir os espíritos E a outro a variedade de línguas E a outro a interpretação das línguas E Estevão, cheio de fé e de poder Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos E dos sireneus e dos alexandrinos E dos que eram da Cilícia e da Ásia E disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo, Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena, a parte do irmão Jonathan.
2: A parte do senhor, apaixonado Jackson.
0: E contamos também com a participação do auxiliar e professor Jonas Santana. do irmão Jonas.
3: Parra, senhor, pastor Nelson Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 3, que tem como título Dons de Revelação. Na semana passada, nós estudamos o propósito dos dons, aprendemos é, que o propósito dos dons espirituais era promover a edificação da igreja, Naquela lição também aprendemos que os dons não são dados para destacar ninguém ou elitizar nenhum crente na igreja, ao contrário, os dons são dados à igreja para a edificação da própria igreja e a glorificação do nome do Senhor. Nós aprendemos também que todo crente tem um dom da parte de Deus, batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, né? bênção pós-conversão, e mesmo aqueles que não são batizados no Espírito Santo, ele possuem, sim, dons espirituais né, que podem ser utilizados para a edificação do corpo, o dom especificamente. Né, nós temos, como nós aprendemos semana passada, dons que promovem a edificação de si mesmo, edificação da igreja e edificação até de pessoas não evangélicas. Nós estamos hoje na lição de número 3, que vai falar sobre dons de revelação. E a partir deste momento, estaremos estudando o conjunto de dons em especial. A lição 1 e 2, trabalhamos uma visão bem introdutória dos dons espirituais e agora nós estaremos tratando especificamente desses dons. E agora estaremos aprendendo os dons daquela relação de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de 1 a 8, e as lições que se seguem, né? estaremos estudando os dons, da, os dons lá de Romanos 12 e depois os dons da relação lá de Efésios no capítulo 4. E os primeiros dons que nós estaremos estudando hoje são chamados dons de revelação. Claro que isso é uma classificação sistemática que se dá a esses dons, porque os dons estão arrolados lá no texto um junto do outro, mas que, irmão Lucena, ele recebe esse título, né, dons de revelação, Justamente por sua funcionalidade
2: Perfeito, pastor E o entender essa estrutura É bom que o professor tenha esse em Porque de repente um aluno pode questionar Ou fazer uma pergunta E dizer por que que eles são denominados assim Por que existe essa estrutura É assim que a Bíblia mostra Existe algum interesse de Paulo Em de fato estruturar dessa forma Como o senhor bem frisou Isso foi feito não é? de forma pedagógica Para facilitar O objetivo de Paulo, claro, em 1 Coríntios 12 versículos de 1 a 11, onde estão esses dons também considerados de dons de manifestação do Espírito, o interesse de Paulo não é necessariamente classificar. Agora, claro, nada impede, e isso tem sido feito né, no decorrer da, da história da igreja, principalmente dentro do movimento pentecostal, inclusive na própria introdução da lição, o pastor comentarista faz menção, por exemplo, de um teólogo pentecostal muito conceituado e conhecido de todos nós, que é Stanley Horton, né, afirmando que este, entre outros, também faz jus a esta classificação, dividindo, por exemplo, esses nove dons relacionados em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, como sendo três grupos de três. né? Dons de revelação, dons de poder e dons de expressão ou de elocução, como geralmente é conhecido. E uma vez que a lição trata sobre esse primeiro grupo, esses três dons, inclusive achei interessante, pastor, a sua pontuação, porque alguns desses dons estão relacionados, estão um junto do outro. Por exemplo, quando nós lemos... 1 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 8 está escrito assim: Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Veja que estão os dois relacionados um perto do outro. Só que o, o dom de discernir os espíritos está no versículo de número 10, quando nós encontramos e a outra operação de maravilhas, a outra profecia e a outro o dom de discernir os espíritos. Então o interesse é só pedagógico para facilitar mostrando que esses dons diz respeito aos dons que manifestam o saber de Deus, sendo inicialmente tratado sobre o dom da palavra da sabedoria.
0: É por isso que é chamado de dons de revelação, né? Trazer a revelação nada mais é do que a comunicação de uma verdade que de outra forma não poderia é, ser conhecida senão através desta iniciativa divina, né? E quando a gente fala de revelação, irmão Bom, Jonas, a gente já vê que é, lá em, em Romanos, no capítulo 1, a Bíblia diz, o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lo manifestou. Ou seja, a, essa, a revelação de Deus, a iniciativa de Deus se revelar, é, esta revelação sempre foi uma iniciativa de Deus e agora na sua igreja, por meio desses dons que agora estão sendo classificados como dons de revelação, Vão mostrar de maneira mais íntima este conhecimento de Deus para a igreja.
3: Perfeito, pastor. Principalmente quando o senhor menciona a questão de que é o interesse de Deus, sempre foi o interesse de Deus conceder dons, na verdade, aos homens, e a gente já observa vislumbres, né, que, por sinal, esse é o termo utilizado até pelo autor da lição, que lá no Antigo Testamento há vislumbres dos dons espirituais manifestos, né. Agora, é claro, é bom deixar claro até o esboço da superintendência, deixou claro que os dons, na verdade, que aconteciam no Antigo Testamento, eram de maneiras esporádicas, específica, restrita a determinadas pessoas lá no Antigo Testamento, quer dizer é algo muito mais restrito. Acho que a palavra que fica mais mais evidente nesse momento é aquela é a palavra restrita a um grupo de pessoas. Já por sua vez, quando se refere já ao Novo Testamento, a gente já vê o caráter universal dos dons, quer dizer ele é dado não ao sacerdote dado não ao rei, ele é dado à igreja do Senhor Jesus e é o interesse de Deus distribuir. Por sinal, há tantos textos na Bíblia Sagrada que mostra, por sinal, o o apóstolo Paulo diz assim, que é o Espírito Santo quem distribui os dons como ele quer, como lhe apraz. Então, os dons no Novo Testamento assumem esse caráter, né? Esse caráter universal, ou melhor, são dado à Igreja e não a classe especial de pessoas dentro da Igreja. E
0: vale ressaltar de que esses dons do Antigo Testamento, esses vislumbres, uhum. né, estavam sempre ligados ao ministério profético, né? Aqueles profetas que Deus não chamava todo mundo para ser profeta, embora é, o próprio Moisés disse quem dera, né? Que Deus fizesse de vocês todos vocês profetas, né? Mas Deus uh, Escolheu algumas pessoas específicas no Antigo Testamento e a gente percebe que a manifestação desses dons estão relacionados ao ministério profético. Que, por natureza, irmão Lucena, um dos termos usados para profeta no Antigo Testamento era Nabi, né? aquele que
2: era capaz de ver o futuro. É verdade, pastor. Isso, além de estar ligado diretamente ao ministério profético está ligado a pessoas que haviam sido selecionadas para exercer lideranças, não é? isso de forma bem específica no Antigo Testamento. Já mostrando, entre outras coisas, claro, além da capacidade de Deus de comunicar, não é? algumas ah, características específicas, por exemplo, da própria personalidade e atributos que são exclusivos de Deus, que a gente vai ver como fazer o homem ter conhecimento de algo sem ter lhe ser dito nada, não é isso do ponto de vista natural. Então, isso já aponta também que para o Novo Testamento que esses dons, além de estarem distribuídos para todos os crentes, todos os crentes salvos em Jesus Cristo, como já foi proferido pelo professor Jonas, mas isso acentua também a sua importância quanto à liderança, não é? aqueles que exercem funções específicas, aí sim, funções específicas, mas estão distribuídos para todos, isso pode ser visto como vislumbre também no Antigo Testamento.
0: Então o autor da lição ele trabalha né? os dons de revelação e o primeiro dom, que ele classifica os don, é o dom da palavra da sabedoria. O que, é que a gente pode comentar, irmão Jonas?
3: A, o dom da palavra da sabedoria tem uma citação da Bíblia de Estudo Pentecostal, que, por sinal, a uma Bíblia é bem conhecida né, no nosso meio, né, e muito utilizada, que Dona dos ele diz assim: né, ele, ele, fala, ele, ele vai conceituar, na verdade, o que é o dom da palavra da sabedoria. Ele diz: trata-se de uma mensagem vocal sábia uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico. É bom mencionar aqui ao professor da Escola Dominical, aquele que está nos assistindo, que o dom da palavra da sabedoria é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que vem para resolver causas difíceis, tão difíceis que, de forma humana, a gente não não conseguiria resolver. Por sinal, o autor da lição, lá na página número 21, ele, no subsídio teológico, ele traz uma informação também que é de Stanley Orton, né? um um teólogo pentecostal muito conhecido, no subsídio teológico, que é da, da lição do professor, ele diz assim, porque é uma palavra de sabedoria, fica claro, que é concedida apenas o suficiente para... Aquela necessidade, este dom não enaltece para um, um novo nível de sabedoria, nem nos torna impossibilitado de cometer algum engano. Quer dizer, o dom da palavra de sabedoria é essa operação sobrenatural de Deus que vem num momento específico para resolver problemas extremos e problemas específicos. Deixando claro essa questão que a plataforma vai ser sempre essa, né? É, manifestação sobrenatural. Para alguém não achar, né, que é um erro talvez muito comum... A pessoa achar que quando Deus concede o dom da palavra de sabedoria, faz com que a pessoa seja mais sábia que os outros, ou simplesmente que ela não venha errar em hipótese alguma. Não é isso. É um ato sobrenatural de Deus.
0: E o interessante é que o seguinte, é é a manifestação da sabedoria de Deus para a resolução de um determinado problema específico, e o autor colocou aqui de maneira extraordinária, não é a dotação de Deus de sabedoria ao indivíduo, onde o indivíduo passa naquele momento a ter a gozar, a usufruir de uma sabedoria divina em todos os ramos da sua vida, tampouco é um, uma manifestação de um dom que permite que o indivíduo não, não é, se equivoque em mais nada. Não, a, o texto deixa claro de que é uma palavra da sabedoria que é manifestada em determinado momento para a resolução de determinada Situação do modo bem restrito,
2: né, irmão Lucena? Perfeito, pastor. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil também pode ser utilizado como um recurso adicional Porque traz, vamos dizer assim, mais informações à, à definição sobre esse dom É interessante destacar o seguinte, inclusive está na página 173 e também 174, está escrito O dom da sabedoria é um recurso extraordinário, proveniente do Espírito Santo cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Como dom espiritual, nos é dito ainda, é uma espécie de sabedoria dada por Deus. É a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades, cuja solução está fora do seu alcance no dia a dia da igreja. Para ler mais, a gente pode se reportar, portanto, a essas páginas. Então perceba, pastor, nós podemos confirmar o que o senhor está aqui declarando de que é dado exatamente para uma finalidade específica. E isso não é de manipulação pessoal. É diferente da sabedoria que Deus deu a Salomão nesse aspecto. Embora que em Salomão podemos ver um certo vislumbre acentuado naquela causa difícil em que a, ali foi demonstrada a necessidade de uma sabedoria maior, que foi dada por Deus. Mas no Novo Testamento o dom se, se, se refere exatamente a isso. Inclusive é bom que se destaque que essa sabedoria é, não é uma sabedoria comum, é uma uma dotação divina, e que não se pode se obter, por exemplo, pelo estudo, pela leitura de livros, por consultas, essa sabedoria por meio de livros é um outro tipo de sabedoria. Mas quanto ao dom da palavra da sabedoria, é um dom dado por Deus exatamente para resolver, para solucionar coisas que humanamente falando, vamos dizer, seria é, impossíveis ou mas podemos assim dizer. Então é interessante destacar de que isso mostra a sua importância para aqueles que aconselham, para aqueles que tem sob sua jurisdição pessoas como filhos, até mesmo no trabalho, né? isso pode ser aplicado também na administração, na liderança, na direção de qualquer um, de de, de, é, qualquer um departamento ou tipo de instituição. Ela proporciona, pela, pela, pela operação digo, do Espírito Santo, uma compreensão maior, Efésios 3 e 4, da profundidade da sabedoria de Deus, ensinando a aplicá-la, seja no trabalho, seja nas decisões, no serviço do Senhor, e a expula a outros de modo a ser bem entendida Foi o que o pastor Eurico Bergsten, pastor Nari Jackson Fez menção na sua teologia sistemática
0: E, e no Antigo Testamento a gente vê vislumbres né, desse dom Por exemplo, em, em José né José
2: hum. é, discernindo
0: né, aquele Trazendo a palavra de sabedoria sobre o sonho de faraó Nós temos Daniel também é, E aí Daniel, além da palavra da sabedoria Operou junto com a palavra da sabedoria o Dom da palavra da ciência, porque é. no caso de Daniel, é, Nabucodonosor disse, Olha, vocês vão ter que me dizer o sonho e não só me dizer o sonho que eu tive, mas vocês vão ter que dar a interpretação do sonho que eu tive. Para Faraó lá atrás foi mais fácil, mais fácil entre aspas, né? porque Faraó disse o sonho que teve e José apenas... Interpretou, né? o dom da palavra, da sabedoria na, na interpretação do Perfeito. sonho. Só que Daniel, o negócio foi mais estreito, né, irmão Jonas? O a negócio foi mais. Foi mais, mais... estreito. Olha, você vai ter que me dizer o sonho e depois me dizer a interpretação. Ali
3: é para não deixar dúvida, né? Que, é. Deus, que Deus revela. Não deixar dúvida, porque a situação foi difícil para qualquer ser humano. Se encaixa perfeitamente nessas descrições que nós estamos aqui analisando, né? nesses conceitos que estamos analisando. Em primeiro lugar, você tem o sonho de ser. eu tive um sonho cima tem uma coisa eu esqueci ele é. Você vai ter que revelar o que é aquilo que eu sonhei e além de revelar o que sonhei o que eu sonhei também trazer a interpretação é algo impossível por sinal foi tão impossível que os magos os astrólogos não conseguiram era algo que estava somente ao alcance de Deus então esse vislumbre aí já mostra como é a operação sobrenatural dos dons espirituais voltado para a igreja no dia de hoje
0: eu o que eu, eu acho eu acho fantástico é que é, são situações que o próprio Deus provoca, né? Porque foi Deus que deu a revelação a, a, a faraó, foi Deus que deu a revelação a Nabucodonosor e Nabucodonosor esqueceu. Deus fez Nabucodonosor esquecer para o desafio de Daniel ser
2: maior é. e Daniel ter de orar mais, né, irmão Jonas? Perfeito, pastor. E o professor Jonas fez lembrar de que quando os magos foram desafiados, né, pelo próprio monarca, pelo próprio rei, isso ali, isso aí é coisa difícil. Mas isso aí só os deuses podem E ele não habita conosco, mas o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, ele é um Deus pessoal e revelou, mostrando a sua superioridade sobre as divindades adoradas na Babilônia, e que essa sabedoria é compartilhada com seus servos. E é bom pontuar o seguinte, né? você professor que está nos
0: acompanhando, que nem todo sonho é revelação, né? porque existem pessoas que às vezes ficam escravas dos seus sonhos, né? e acham que Deus só pode se manifestar à pessoa por meio de sonhos. Né? Eu já, já conheci pessoas de que, na verdade, ela só disse que Deus só falava com a pessoa por meio de sonhos. Enquanto ela estava consciente, Deus não falava em, em, em método nenhum, mas só através de sonhos. E aí isso cria um grande problema, porque, por definição, e aí na própria, na própria exposição de, de, de Salomão, Salomão disse que por muito trabalhar, muito enfado, é que provém os sonhos, isso é natural, né? porque nós sonhamos, o sonho na verdade é uma compensação da nossa energia, a nossa energia é compensada quando, quando nós sonhamos e já dizia um determinado estudioso da área que quem não sonha enlouquece, podemos até nem nos lembrar do sonho, como Nabucodonosor, mas o fato de nós não nos lembrarmos do sonho não quer dizer que nós não sonhamos, só que a gente não pode viver escravo do sonho ou achar que todo sonho que a gente tem é uma revelação de Deus e ficar na agonia, na preocupação, né irmão Jonas? Não, eu tenho que saber, eu sonhei com, com água suja, eu sonhei com isso, eu sonhei com isso e achar que tudo isso é revelação quando de fato não é, muitas vezes é o cansaço do dia a dia, muitas vezes são problemas, são estresse e tudo mais que acaba somando e se transformando nessas imagens né, que nós chamamos de sonho, o sono no período em que estamos descansando. Mas qual é, de fato, a finalidade do dom da palavra, da ciência? Nós temos a manifestação desse dom no Antigo e no Novo Testamento, mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 3, que tem como título Dons de Revelação. E no bloco anterior nós ah, falamos sobre o dom da palavra da sabedoria, é, junto com, citamos exemplos tanto no Antigo Testamento né, como no, no Novo Testamento, do da palavra de sabedoria. A gente é, aprendeu que a palavra da sabedoria própria terminologia diz, né palavra da sabedoria, não é uma dotação de Deus, de uma sabedoria tal que o indivíduo permanece com ele toda a vida, e muito menos é uma dotação de Deus onde impede que o indivíduo cometa qualquer tipo de erro. Não, é uma, é uma revelação de Deus, um compartilhamento de uma fagulha da, da sabedoria de Deus ao indivíduo para a resolução de determinadas situações específicas. E aí introduzimos falando sobre o dom da palavra da ciência. Citamos aqui né, a questão dos sonhos, né, o sonho de Nabucodonosor, o sonho lá de de Faraó. Faraó teve o seu sonho discernido por José e Nabucodonosor teve o seu sonho discernido por Daniel. E estávamos comentando um pouco sobre os sonhos né, e queríamos até trazer uma palavra rápida aqui, que como comentamos, né, algumas pessoas às vezes vivem de sonhos né? e tem pessoas que sonham todo dia e todo mundo sonha todo dia. Nós não somos obrigados a, a, a lembrar de todos os sonhos, né? que tem todo um processo RAM e isso aí nós não vamos comentar, mas existem pessoas que são tão tão habituadas né, a, a, a associar a revelação a sonhos que acabam vivendo disso. Inclusive, existem pessoas que até procuram um discernimento dos seus sonhos em livros, em literatura pagã produzida, uh, que está aí nas diversas livrarias, né, eh, traduzindo os possíveis sonhos. Bem, quando nós falamos do dom da palavra da ciência, não estamos falando de um conhecimento que Daniel adquiriu nos livros de magia na, nas universidades babilônicas, de forma nenhuma. É o dom da palavra, da revelação, ou digo, o dom da palavra, da ciência, é a comunicação de Deus de fatos e coisas, seja passado, presente ou futuro, que de outra forma não se conheceria senão através dessa comunicação. E esse conhecimento não está, não está contemplado em nenhuma literatura humana, porque diz respeito a, a questões exclusivamente espirituais no é, irmão Lucena.
2: Com certeza, pastor. E é sempre bom lembrarmos e o professor precisa enfatizar a lembrança disso, de que esses dons ou essas dotações são provenientes do Espírito Santo. Não está não é inerente do ser humano do crente de um modo geral, mas são manifestações dadas pelo Espírito Santo. E nesse caso aqui, dons que manifestam o saber de Deus por meio da palavra da sabedoria e agora como estamos tratando da palavra do conhecimento. Alguém bem definiu esse dom da seguinte maneira, é conhecido como dom da palavra, do conhecimento ou da palavra da ciência e manifesto na vida do crente trazendo conhecimento de fato e circunstâncias pelo Espírito Santo que a pessoa não seria capaz de saber pelos métodos naturais, não é adivinhação, não é é suposição. De repente pode haver a possibilidade de alguém deduzir alguma coisa a respeito de alguém por estudar, não tem nada a ver com psicologia ou qualquer tipo de ciência que estuda o comportamento humano, não é? ou mesmo, como já aconteceu, pessoas se dizendo usadas pelo dom da palavra da ciência, quando na verdade vão consultar redes sociais, vão fazer pesquisas puramente humana para colher informações e dizer, olha, Deus está me revelando. Não é isso. Os dons espirituais não têm essa finalidade, não é de manipulação humana. E nos é dito que este dom pode ser definido como sendo a revelação sobrenatural de algum fato que existe até mesmo na mente de Deus e que Deus quer compartilhar. Algo que Deus está compartilhando que vai fazer, isso também pode ser aplicado. Dentro da sua funcionalidade, o comentarista ele trata, por exemplo, que essa manifestação sobrenatural tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Isso também tem a sua finalidade. Isso está também esboçado no tópico 2 da lição, quando trata sobre a palavra da ciência. Então é bom lembrar, pastor... O professor fazer menção de que esse dom é a atribuição do Espírito Santo na vida do crente. Não é de manipulação própria e não tem nenhuma outra finalidade a não ser essa, de preservar, de trazer o conhecimento de fatos circunstâncias que é, só Deus tem esse conhecimento e está compartilhando com os seus servos.
0: E é um dom, como é uma revelação, não precisa ser, ser abastecido de informações naturais né, para que se tenha conhecimento, né, não precisa ir no perfil de, da rede social de alguém buscar aquelas informações para em nome, entre aspas, de Deus, é né, dizer que está recebendo uma revelação. Né? Inclusive, irmão Jonas, esse juntamente com o um dom de profecia tem sido os dons que mais têm sido é, é, deturpados por algumas pessoas e que por conta disso acaba causando maior desserviço né, a esta coisa tão linda e tão maravilhosa dada por Deus à igreja, que é os dons espirituais.
3: Com certeza. E pastor, o senhor tocou no assunto que é de extrema importância. É, tem que se ensinar o professor da Escola Dominical que está nos ouvindo e aquela pessoa que também está assistindo esse programa Deixar de maneira clara que seu, a sua referência é o ensino bíblico da palavra de Deus Porque se encontra muitas vezes exemplos negativos, né? exemplos negativos do mal, da mal utilização dos dons, né? da mal utilização, por exemplo, do dono de profecia que faz com que esse eh, manche, não os dons, né? mas manche muitas vezes aquele ensino correto acerca das Escrituras Sagradas. Deus fala assim por intermédio das profecias bíblicas, existem os dons espirituais que são manifestos de caráter universal e dados aos crentes de forma de forma geral, e é que o Espírito Santo quem distribui, e é uma verdade bíblica, e o professor tem que ter isso muito bem claro, para não levar por exemplo, pastor, para a sala de aula somente exemplos negativos que isso, são, isso é um, um erro muito grande só é exemplos negativos, passando a impressão de que é aquele dono na verdade, de que ficou no descrédito onde tem que levar a Bíblia a palavra de Deus, dizendo os dons são atuais, e Deus ainda se utiliza das pessoas isso é a escritura sagrada que nos E o tocou
0: num assunto que é de grande relevância, irmãos.
3: Às vezes,
0: existem pessoas que quando vão ensinar sobre os dons espirituais, começam a pegar os exemplos negativos para depois citar o texto bíblico. E aí, o que é que acontece? Já pela própria exposição dos exemplos negativos, dependendo do, do nível de maturidade do aluno, do nível de conhecimento do aluno, Aquela, aquele pensamento, aqueles exemplos negativos vão sendo formulados e vão sendo introjetados de tal forma que, quando chega o ensinamento bíblico, ele já levanta a suspeita do ensinamento bíblico, por incrível que pareça em escola dominical. Não, o professor deve sim tomar esse caminho, o caminho das escrituras. As pessoas é que têm que se ajustar às escrituras e não as escrituras as pessoas. Então, a partir do ensinamento bíblico, o que é que a Bíblia estabelece o que é que a Bíblia fala sobre aquele dom, mostrando aos seus alunos que deve ser uma preocupação de cada aluno, de cada crente, seguir lá é, 1 Coríntios 14, 14 em 1, andar em amor e procurar com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar, isso deve ser um objetivo que nós devemos perseguir, né irmão Lucina, devemos perseguir, em nossas orações colocar sempre como prioridade a busca dos dons espirituais
2: perfeitamente pastor essa sua recomendação ela é, é muito essencial muito importante porque nós não podemos fugir do que a Bíblia ensina a respeito do assunto não é? essa essa sensibilidade do professor ter esse cuidado não é? mostrar o que o dom de fato é e na medida em que se ensina o que é certo está combatendo o que é errado e lembrar aquilo que nós já falamos em, em um programa passado, que manifestações falsas não anulam as manifestações verdadeiras. Não é porque alguém, de repente, é, no mercado, não é? É, foi passada uma nota falsa, por exemplo, que isso desvaloriza o valor da verdadeira nota. Pelo contrário, acentua e mostra, sim, o cuidado que nós devemos uhum. ter para ter esse discernimento, que inclusive será um dom também trabalhado aqui. Quanto ao, ao dom da palavra da ciência, ora... Como é que nós teremos a noção prática desses exemplos de manifestações do verdadeiro dom à luz das Escrituras? São vários textos. Nós já temos visto aqui no dom anterior de que no Antigo Testamento, assim também na palavra da ciência, nós temos vislumbres do Antigo Testamento. E o professor pode estar fazendo referência a isso. Deus revelou a Samuel sobre Saul é, com relação às jumentas de seu pai que havia se perdido. Isso está em 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 a 20. O Senhor revelou ao profeta Aias sobre a mulher de Jeroboão, que veio fantasiada, né, disfarçada, para não ser identificada, e antes que ela adentrasse, lá dentro Deus já havia revelado ao profeta, isso está em 1 Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O profeta Eliseu sobre a avareza e a própria estratégia de Geazi para receber presentes de forma ilícita de Naamã, segundo Reis, capítulo 5, versículo 20. E no Novo Testamento, nós encontramos também, quando Jesus pregou para a mulher samaritana, revelou segredos, Relacionados à vida pessoal dela João capítulo 4, versículos 16 a 19 E ainda atos 5 e 3 Pedro identificou a hipocrisia e a mentira de e Safira Mostrando a importância desse dom na vida da igreja
0: Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte é Não tratar este assunto em sala de aula a partir de exemplos negativos É o primeiro conselho E segundo conselho é tomar cuidado com que tipo de literatura você está consultando para estudar justamente sobre os dons espirituais. Quando você, você, de repente, se deparar com alguma literatura reformada ou de teologia reformada, é claro que o, o comentário acerca dos dons espirituais irão entrar em choque com aquilo que nós estamos estudando. Claro que tem muita coisa, tem muitos pontos de interseção, tem muitos pontos sobre este assunto que eles acreditam, que nós acreditamos que são pontos de intercessão, mas, por exemplo, sobre o batismo no Espírito Santo, nós já falamos aqui, batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, eles não acreditam como uma segunda bênção, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo todo crente recebe quando é inserido no corpo de Cristo, e aí, uma grande argumentação para esse tipo de ensino é que assim, se o batismo no Espírito Santo fosse apenas para algumas pessoas e outras não, Deus estava elitizando essas pessoas. Do contrário, né? a Bíblia diz que Deus reparte os dons para cada um como ele quer, como lhe apraz para algo que é bem definido. Ou seja, Deus não vai dar para todas as pessoas, distribuir para todas as pessoas o dom da profecia, não vai dar para todas as pessoas o dom da palavra da revelação, não vai dar para todas as pessoas o dom da palavra da ciência. Isso não quer dizer que Deus está elitizando fulano em detrimento de outro, não. Que a finalidade é é a edificação do corpo de Cristo, né, irmão Jonas? Porque quando nós falamos sobre o dom da palavra da ciência, né, é um dom de grande destaque, porque traz minúcias, traz informações que de outra forma não seriam conhecidas, mas o que eu acho interessante é que, citando agora o exemplo que nós já citamos aqui de Daniel, é que é importante que o o aluno, é importante que o professor, é importante que o crente possa orar a Deus e pedir que Deus sempre revele o dom da palavra, da sabedoria, em conjunto com todos os dons, porque o que atuou em Daniel foi não só a palavra da ciência, uhum. mas a palavra da sabedoria na interpretação correta
3: do sonho que Nabucodonosor teve. Perfeito. Um, um dom que atua no sentido de revelar algo que estava oculto, não somente para Daniel, mas também para o próprio rei, que não se, não se lembrava, e depois o dom de trazer a palavra correta, a interpretação correta daquele sonho, mostrando como deveria se proceder? Então você tem dois dons aí que estão atuando, né? Vislumbres, né? Ou usar, usar, estamos usando o termo que o autor da lição está, está, está sempre usando, né? Vislumbres lá no Antigo Testamento, que vai demonstrar claramente no Novo Testamento como é que se atua. O presbítero irmão Jonathan citou, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo de número 3, que é a situação de Ananias e Safira. Quem é que saberia o que se passava dentro do coração de Ananias e Safira? Quer dizer, antes de Ananias, Safira, é, é, chegar praticamente para fazer sua exposição, você já encontra a fala de Pedro no capítulo 5, versículo 3, dizendo assim, disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e tivesse parte da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse teu, este desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Interessante que era algo que só estava entre eles, que de, de outra forma não teria condições de, do apóstolo Pedro saber. Mas da mesma maneira que há essa atuação no Antigo Testamento, esse vislumbre a gente consegue ver no Novo Testamento também, de maneira muito mais clara, evidente, palpável, dizendo que tem alguma informação aí dentro que só Deus sabe e está trazendo à tona nesse momento. Com a, a, a mensagem que veio, junto também veio a condenação.
0: O importante é que é interessante que ele diz assim, não, não, mentiste, né? não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ou seja, do ponto de vista natural... Era algo que ele tinha faltado com a verdade com Pedro. Hum, né? Perfeito. Ele tinha faltado com a verdade, só que a igreja é um corpo. né? A igreja é um corpo e a comunhão do Espírito está no meio da igreja, está na igreja. Então, quebrar um princípio, quebrar este princípio, é estar quebrando né, a própria fidelidade né, em relação com o próprio Deus. Mas ainda há um terceiro dom, né, que é falado dentro dos dons da revelação Que é dom de discernir os, os espíritos Que dom é esse? Estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o seu último bloco Do programa Escola Bíblica Dominical E nesta semana estudando a lição de número 3 Que tem como título Dons de Revelação Já estudamos o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra, da ciência, e vamos agora comentar um pouco sobre o dom é, de discernir os Espíritos. Observe que não é discernir o Espírito, mas discernir os Espíritos. Por que, irmão Lucena, discernir os Espíritos no plural?
2: Pastor, é uma, é uma observação muito importante, porque o texto grego, né, inclusive na, na lição, no teológico do, da, da lição que o professor tem, é lembrado que a expressão inteira no grego aparece exatamente no plural. Isso porque a própria Bíblia vai dizer, de forma bem específica, tanto no Antigo, principalmente no Novo Testamento, que existem manifestações cuja origem são diferentes umas das outras. Por exemplo, nós encontramos manifestações do Espírito, do Espírito Santo, claro, mas existe manifestação diabólica, não é? O diabo tem essa capacidade e uma das principais atividades dele é enganar. Isso pode ser visto em Apocalipse 12, versículo 9, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas também o ser humano em si mesmo, ele tem essa capacidade de enganar também. Então, o discernir os espíritos está apontando para a origem, para aquilo que está trazendo à tona aquela manifestação. Se é uma manifestação de fato divina, se é uma manifestação produzida pela ação diabólica, e a Bíblia mostra isso, inclusive, no Novo Testamento de forma variada, ou se é simplesmente uma manifestação humana, se é o próprio homem que está manipulando. Então, os dons de discernir espíritos apontam para várias fontes de manifestação. Inclusive, o próprio Paulo vai dizer em relação à profecia, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 29, que deve-se ter o cuidado até mesmo de julgar as profecias. Não que o dom precise ser julgado, o dom é perfeito, como o senhor já bem uhum. falou aqui mas num exercício, de repente, alguém pode adicionar mais alguma coisa ou omitir, ou de repente, necessariamente, alguém que, se, que diz assim, diz o Senhor, não é necessariamente Deus que esteja falando. Capítulo 14, versículo 29, ele diz, e falem dois ou três profetas, e os outros julguem. E a palavra julgar aí aponta exatamente para esse discernimento. Isso só é possível por meio da capacidade também dada pelo Espírito Santo.
0: E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, né, temos que nos lembrar de que os crentes da igreja de Corinto eram crentes que vinham das chamadas religiões de mistério do mundo grego, onde constantemente o conhecimento né, de relações de relacionamentos místicos, eles eram muito comuns, as pessoas serem tomadas por espíritos e entrar em estado de êxtase, de êxtase espiritual e perder... A ciência né, de que a, a consciência, melhor dizendo, de que estava em determinado ponto, porque os espíritos tomavam a sua consciência. E aí o que é que acontece? A luz do que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 12, versículo 13, ele diz portanto, não quero é, fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. É possível que algum, algum crente dali, tomado por um espírito maligno, pudessem entrar em estado de êxtase no seio da igreja, e aí começar a dizer Jesus é anátima, Jesus é anátima, e os outros poderiam estar instruídos acerca dos dons espirituais, achavam que aquilo era uma dotação espiritual, era Deus que estava usando aquela pessoa. E Paulo já vai deixar claro, né? não pode haver contradição. Nenhum momento, ah, quando houver a intervenção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo estiver usando o Alguma pessoa, primeiro, esta pessoa não perde o sentido, ela hum. está no seu estado consciente, ela sabe o que está falando, ela sabe onde ela está, ela sabe o que está acontecendo ao seu redor, não há nenhuma, nenhum arrebatamento de sentido de forma alguma né no exercício desses dons espirituais. Só que, irmão Jonas, a gente percebe aqui que em Corinto estava havendo ah, não só o que o irmão Luciano acabou de, de tratar, de repente alguma pessoa começa a falar em nome de Deus, mas a fonte dessa mensagem ser estritamente humana, mas também a fonte dessa mensagem ser um espírito maligno, como Paulo aqui parece deixar claro aí que está
3: acontecendo ali na igreja de Corinto. Perfeito, Paulo parece, de, parece deixar uma coisa mais clara que isso está acontecendo ali no meio também. Veja a importância do que é conhecer os dons a partir das escrituras sagradas e do que é um verdadeiro ensino acerca da utilização e exercício dos dons espirituais. Porque quando não se conhece bem, possa ser que acontecesse coisa desse tipo. Por exemplo, uma pessoa se apresentando utilizando-se o dom e dizendo que Jesus era anátima. Quer dizer, Deus nunca vai de encontro a si mesmo, nunca vai de encontro a sua palavra e nunca vai de encontro a sua própria, a sua própria santidade. Então, isso poderia enganar, sim, as pessoas. Então, o Apóstolo São Paulo começa a mostrar... Quais são os dons E como fazer na verdade os exercícios Desses dons e vai pontuar sim A questão dos dons de discernir os espíritos né? Que é bom que você diga Que está se falando de espírito né? Como foi mencionado aqui pelo irmão Jonatas Espírito está no plural, não se refere Por exemplo ao estado de espírito De uma pessoa, se a pessoa está alegre Se a pessoa está contente, né? mas aquilo que está Lá dentro do coração, as intenções É o caso por exemplo de Atos dos apóstolos capítulo 16 E o versículo de Número 17, que diz assim, capítulo 16, versículo 17 Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo Estes homens que anunciam o caminho da salvação São servos do Deus Altíssimo Quando você observa a fala né, dessa jovem que estava possessa por espírito de adivinhação É interessante que ela não está dizendo nenhuma mentira né? Ela está dizendo de uma maneira bem clara São servos do Deus Altíssimo, realmente anunciam o caminho da salvação Aonde é que está o erro? Na fonte entrar na fonte. Então, Paulo disse que isso vai incomodar no versículo 18, e ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, é, voltou-se e disse ao espírito maligno que estava dentro dela, né, em nome de Jesus Cristo, é, te mando que saia dela, e na mesma hora aquele espírito saiu. Então, o espírito, o, o dom de desse os de espírito verifica as intenções do coração e vai dizer se aquela mensagem ela provém de Deus provém do homem, ou provém também do espírito maligno.
0: E pela própria fraseologia dela aí, é, era algo que poderia ser tomado até de maneira natural, né? É. De repente, Paulo estava sendo usado por Deus, operando maravilhas, milagres, prodígios, hum. e poderia haver, até de maneira natural, uma pessoa passar a dizer, esse homem de fato, esses homens de fato são verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Só que aquilo que aparentemente é natural, e aí entra o discernimento de espíritos, uhum. porque aquilo que é natural, o que seria natural, o que as pessoas interpretariam naturalmente, aí entra a atuação do discernimento de espíritos para dizer qual é a fonte daquela informação.
2: Com certeza, pastor. E isso traz uma advertência para todos nós, de entender que nem sempre o diabo é, aparece difamando, não é? Às vezes um elogio, não é? O que está acontecendo aqui? ela está elogiando, não é? É o... A motivação fica às, às escondidas, mas estavam trazendo palavras positivas e de repente alguém pode achar que o diabo só trabalha na difamação, na calúnia, às vezes um elogio, um tapinho nas costas, não é? um suposto reconhecimento, nada mais é do que um tropeço para a vida espiritual. E, e é interessante notar de que Paulo vai ser dotado por essa capacidade como sendo o dom de discernir os espíritos, algo que não é intrínseco a uma técnica ou uma perícia, porque alguém pode ter a percepção de discernir, exatamente pela avaliação, pela análise, não é esse discernimento que, que o dom aqui faz menção, mas uma capacidade dada pelo Espírito Santo, que se fosse de outra forma, não tinha como é, perceber. Por exemplo, quem estava com Paulo, talvez, pastor, jamais imaginaria, né, de que ah. aquela mulher, de fato, estava sendo usada pelo diabo, né? E o dom de discernir apareceu exatamente no momento para fazer essa distinção. Porque o diabo tem essa capacidade sorrateira. Ele fez isso com o próprio Jesus. Ele usou a Bíblia, veja, ele não usou nenhum livro gnóstico, nenhum livro de feitiçaria da não. época, mas ele usou as Escrituras para distorcer, para levar Jesus a incorrer no erro. Veja, ele está usando algo legítimo, a palavra, uhum. para fazer um engano, não é? para enganar, a, no caso ali, na tentativa de enganar. Então, o discernimento é de suma importância, todo crente como servo de Deus, independente se ele tem a função de liderar, seja um grupo, se, independente se é um professor ou mesmo um aluno, mas como crente de um modo geral, precisamos urgentemente, principalmente nesses últimos dias, onde o engano tem campeado, como o próprio textuário da lição aponta, precisamos desse dom mais do que nunca.
0: E o que Paulo nos ensina né, nesse versículo, voltando aí no versículo 3, que Jesus é anátema, ou seja, maldito, maldito seja Jesus, que aliás, o próprio apóstolo João, ele vai pontuar também que na igreja de Éfeso também existia esse tipo de manifestação, e é por isso que ele vai dizer lá no capítulo 4, no versículo 2, ele diz o seguinte, não, versículo 1, a partir do 1, ele diz o seguinte, Amados, não creais em todo o Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Claro que o apóstolo João estava combatendo aqui o gnosticismo, entre outras coisas, não acreditava na encarnação de Cristo, mas o dom de discernimento de espíritos, irmão irmão Jonas, ele vem trazer também essa identificação de uma doutrina falaciosa, ou seja, nenhum dom há de ser manifestado contrariando uma verdade bíblica já posta por Deus, ou seja, em nenhum momento o Espírito Santo vai usar alguém para dizer que Jesus não é Deus, em nenhum momento, isso nós estamos falando de cristologia, mas isso se estende a todas as verdades bíblicas. Deus nunca haverá de usar alguém, exemplo, vamos para o mundo ético, o mundo prático. Deus nunca haverá é, de usar alguém para desfazer um casamento, uma pessoa que está casada e desfazer esse casamento para dar essa pessoa a outra pessoa. Não, isso não é o espírito de Deus. Isto é um espírito contrário. Pode ser o um espírito humano a pessoa que está com a intenção na outra, ou pode ser o espírito do diabo mesmo sobre esta pessoa para causar, pra causar a, a separação. Mas, irmão Jonas, a gente vê claro de que esse espírito não atua, esse dom, melhor dizendo, não atua apenas para discernir a intenção, a fonte, seja se é de Deus, se é do homem ou se é de Satanás, mas também para identificar as doutrinas que vêm, entre aspas, seladas, pela manifestação sobrenatural, e que por ter manifestação nada sobrenatural ou vinha acompanhada de manifestação sobrenatural, algumas pessoas caem no erro de não, já que tem manifestação espiritual, eu não vou analisar, porque isso certamente é de Deus.
3: Não somente a fonte, pastor pontuando, não somente a fonte, mas também a questão do conteúdo, porque muitas vezes é a roupagem que é dada ao conteúdo... Uma linguagem muito bem arrumada, bonita, acompanhada, por exemplo, de sinais e maravilhas, que é bom que se diga que o texto bíblico também diz que Satanás também faz essas coisas, né? Está escrito, o professor da Escola Dominical pode ler Mateus capítulo 24, versículo 4, segundo a terça adolescência, capítulo 2, versículo 9, que mostra que Satanás tem essa capacidade também de produzir sinais e maravilhas. Então, o dom de discernir os espíritos não checa somente a origem, não somente a fonte, mas vai checar principalmente a questão do conteúdo. E é bom que se diga aqui que muitas vezes o conteúdo pode ser todo arrumadinho, naquela linguagem bonita, até, entre aspas, teologicamente quase correto, né? Que esse é o grande problema das meias-verdades, né? Isso. Se é que existe meias-verdades, mais é uma força de expressão, né? É, a mentira, aquela mentira de maneira muito escandalosa é mais fácil ser verificada, mas quando ela vem travestida na verdade, de verdade ela se torna mais difícil e muitas vezes é necessário o dom da palavra de discernir os espíritos para saber, por exemplo, se eu tô com o um assunto, pastor quer é a teologia prática, né? O Espírito Santo nunca vai incentivar ou usar nenhum servo seu em um dom espiritual para incentivar o outro à prostituição ao adultério, nem tão pouco ao mundanismo. Isso vai de encontro à santidade de Deus. O professor da Escola Dominical tem que deixar uma coisa bem clara. Os dons espirituais têm a finalidade de edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo santificando ela e preparando ela para o céu e nunca ser contrário à palavra de Deus, nem, nem pouco ao próprio Deus. É por, interessante e vale mencionar também na página 21 da lição de professor no tópico 2, item 2, no finalzinho mesmo lá da página, o autor da lição colocou o que eu acho de forma muito bonita, que foi que ele colocou aqui um alerta, ele diz assim, a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar, vou só pontuar as palavras, preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha maligna. É claro que ele está aplicando a palavra da a palavra da ciência, mas pegando o gancho dele para mostrar as finalidades, livrar, preservar a igreja e livrar do engano e das artimanhas de Satanás.
0: Interessante, irmão Luciano, é que uma das das grandes inibições né, de algumas pessoas não buscarem esse dom é porque já de maneira clara eles chegam a dizer assim, já que é uma manifestação sobrenatural, eu não tenho que estar perguntando se é ou se não é de Deus. Se há manifestação espiritual, sobrenatural, então eu não tenho que duvidar, senão exclusivamente dizer que é uma manifestação uma operada por Deus.
2: é Quem vereda por esse caminho e alimenta esse pensamento, pastor, está indo de encontro àquilo que o próprio Paulo ensinou. Não é? Quando o senhor tratou sobre a manifestação de determinadas pessoas que, embora diziam se falar em nome de Deus e não assim estavam, Paulo vai dizer que deve essas pessoas, ao serem pronunciada a palavra, ser analisado o que ela está dizendo, é Paulo que está dizendo. E ele vai dizer que quem cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo, disse ele, são mandamentos do Senhor. E eu acho interessante o versículo seguinte, ele diz o seguinte, versículo 38, mas se alguém ignora, ignora isso, que ignora, aí é por sua conta. Mas o ensino está sendo estabelecido, precisa se avaliar, não é porque a manifestação sobrenatural porque alguém está dizendo que está falando em nome de Deus, ou que teve um sonho, que teve uma revelação, gravou um vídeo, divulgou, a Deus me revelou, é porque Deus revelou, realmente será que é Deus a fonte? Então, a Bíblia mostra a necessidade de um crente, como servo de Deus, analisar e pedir ao Senhor de que esse dom de discernir os espíritos seja evidenciado.
0: Como podemos ver, os dons de revelação são extremamente necessários à igreja do Senhor Jesus. Por intermédio deles, o crente é capaz de resolver causas difíceis com a sabedoria de Deus, ter o conhecimento de fatos e situações que estão além da visão do conhecimento humano e discernir a origem das manifestações espirituais. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a terceira lição com o tema Dons de Revelação. Na próxima semana estudaremos a quarta lição deste segundo trimestre que tem por título Dons de Poder. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.